0: Bueno, bienvenido Eugenio Caruti, que voy a presentarlo, ¿no? eh, a esta altura eh, decir cosas como astrólogo, antropólogo, filósofo, no sé, son tantas las cosas que podríamos decir de Eugenio, pero fundamentalmente un referente para todos nosotros y un lujo poder tenerlo acá y para mí por supuesto. Un tremendo privilegio eh, ser parte de esta, de esta conversación. Eh, hoy día inauguramos este formato de conversaciones donde queremos de alguna manera darle una continuidad a dos actividades que hicimos el año pasado con Eugenio. Dos conferencias que están disponibles, tanto en YouTube como en AstroLine, donde Eugenio nos plantea eh, las bases fundamentales de, 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 de inteligencia vincular. Y a partir de ahí surgieron una serie de preguntas, inquietudes que hemos tratado de administrar. Y hoy día vamos con Eugenio a hacer, intentar hacer un ejercicio de inteligencia vincular. Eh, la verdad que la idea no era tener un formato de preguntas, sino que más bien poder hacer una conversación que nos pudiera ir, eh, que ir surgiendo el material interno, tanto mío como de Eugenio, para para poder eh, entregarles esta, este regalo ¿no? que es para todos eh, que Eugenio nos esté ayudando en este momento tan especial dado que el año pasado hicimos eh, dos conferencias donde tú nos planteas un poco la, la, la base de lo que, lo que quieres transmitir desde esa fecha hasta hoy eh, ¿cuáles han sido tus tu principales eh, estados de reflexión o o inquietudes respecto a lo que nos transmitiste, si hemos, has podido hacer alguna reflexión eh, sobre lo que hicimos y sobre lo que fundamentalmente quieres proyectar para, para Inteligencia Vincular.
1: Bueno, el, el otro día me, me pareció que cuando conversábamos, vos y yo, eh, te, te había impactado particularmente una reflexión que hice acerca de la importancia de lo simbólico, la importancia de, de los símbolos con los que opera el cerebro humano y de cómo los símbolos con los que opera nuestro cerebro eh, condicionan por completo nuestra manera de percibir, nuestra manera de sentir, de pensar y, en consecuencia, condicionan nuestra acción. Y,
2: y te dije también que, en ese sentido, se si me
1: parecía la, la importancia de la astrología, o la importancia que puede tener la astrología, para que los humanos podamos, la astrología como un lenguaje
2: completamente diferente a,
1: al lenguaje que estamos utilizando en esta misma conversación, para que podamos acompañar mejor, con, con menos sufrimiento, esta vertiginosa transformación que está viviendo la Tierra, de la, que, de la cual hemos conversado en esas, el año pasado, como, como vos decís. Para que podamos sincronizarnos, acoplarnos a, a la inteligencia de la Tierra de otra manera. En, digamos, en la conversación con vos me pareció que esto te había producido mucho impacto y quizás eh, sea interesante explorar más a
0: fondo esto. Sí, mira, yo eh, dado que también he tenido mi, mis reflexiones sobre el tema me he dado cuenta de lo importante de, de, de pasar de esta idea um, eh, sujeto-objeto a una concepción amplia, significativa de pertenencia mayor que creo que la astrología podría en ese sentido aportarnos eh, eh, este, elemento, este elemento de, de totalidad de, de conexión de, de unificación de todo lo que nosotros concebimos como objeto, sujeto y de esa separación ¿cierto? la imposibilidad para, para vincularnos, creo que con la sensación de que por ahí podría ser un tremendo aporte la astrología o lenguajes simbólicos que nos pudieran llevar a una, a una idea de totalidad y de, y de re, y conexión.
2: Sí. Eh, lo que me parece fundamental es ir a fondo en que, en que no
1: es... Esto no es un tema de, de concepción, sino es un tema eh, vivencial. No es un tema de ideas, sino es un tema de cómo opera nuestro cerebro. ¿Mm? Y eso mm, quisiera, en esto que vos estás diciendo, que es muy importante que darnos cuenta que es el estado actual de nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro
2: hoy en día, Es
1: este estado la, la fuente de todos los conflictos, las ilusiones y las desilusiones, los antagonismos, eh, el sufrimiento, la incertidumbre, la incapacidad de la limitación para comprender el, el despliegue de la vida global del planeta Tierra de la cual formamos parte. Todo esto se origina en el funcionamiento actual de la mente humana. Y como vos bien decís, la mente humana está dominada por una parte de sí misma, por un nivel de inteligencia que hace que espontáneamente todos
2: nosotros separemos
1: el sujeto de los objetos hace que recortemos la realidad, hace que distingamos en exceso lo que percibimos, recortemos lo real en partes muy separadas y después las, que, las querramos manipular, las querramos alterar desde este modo de percibir. Ahora, esto que hemos conversado tantas veces, es importante que nos demos cuenta que ese modo de percibir eh, es espontáneo actualmente nosotros porque el lenguaje mismo nos obliga a percibir de esa manera. ¿No? Estamos hablando en un idioma, en, estamos simbolizando, estamos comunicándonos a través de palabras, a partir de un lenguaje. ¿no? que en sí mismo nos obliga a separar la realidad en objetos y a sentir que el que está hablando es el sujeto. Es decir, en este momento mismo, en la conversación en castellano, ¿no? es inevitable
2: que las palabras tengan una cadencia separativa. ¿no? Y,
1: esto tenemos que advertirlo, porque esto es la potencia de los símbolos en el cerebro. Nos hacen, nos hacen sentir y nos, hacen, y nos generan esta sensación tan universal hoy de que tenemos una vida interna que es completamente independiente del
2: mundo externo, que nos hace sentir
1: que somos seres separados del resto de los seres de la tierra, del resto de los seres humanos, que nos impide percibir, que en realidad nos impide percibir el, el entelazamiento entre todo lo que existe. Digamos, esto quisiera que consideremos primero, ¿sí? para ir más a fondo. O sea, en este mismo momento, las palabras que uso, que usamos, eh, tenemos que estar muy atentos porque nos llevan
2: a sentir de, de, de determinada manera. Eh,
1: podemos pensar que en la evolución humana el, ha habido lenguajes muchos más ricos ancestralmente, pero el hecho es que todos los lenguajes fueron convergiendo en una misma dirección, ¿sí? en la dirección de construir un mundo a imagen y semejanza del ser humano, en el cual hay cada vez menos registro de la relación estructural del ser humano con el mundo que se nos parece como externo. ¿sí? Y, es el, y este lenguaje que construye, ¿no? este lenguaje que da mucha forma, que distingue demasiado, ¿eh? se ha impuesto en todos los seres humanos. Aunque hablemos distintos idiomas, ¿eh? todos los seres humanos vamos convergiendo en un modo de percibir y sentir ¿eh? en que estamos separados lo interno está separado del externo, y esta separación que en realidad es una disociación en el lenguaje mismo nos lleva, por ejemplo, a decir mi cuerpo ¿verdad? Tenemos que meditar profundamente en esto, ¿cómo es posible que digamos mi cuerpo? Esto es una disociación así como decimos mi hijo, o lo que fuera digamos, el, el lenguaje es apropiativo. Después podemos enojarnos con los sistemas políticos o e ideológicos que hablan de la apropiación o no, pero nuestro cerebro opera de un modo apropiativo. Cuando digo mi cuerpo, en realidad hay algo muy confuso, ¿verdad? Que me hace separar, que me hace disociar. Y esta es la primacía de la palabra, del nombrar, sobre otras, sobre otras funciones. Esto hace que nosotros espontáneamente nos sintamos diferentes y separados del oxígeno o de las bacterias, por ejemplo. Las palabras nos llevan a eso. Las palabras hacen que les enseñemos a todos los niños y las niñas que somos más importantes que el oxígeno o que las bacterias, lo cual es un disparate, dado que somos oxígeno y somos bacterias, en el sentido que el, los seres humanos biológicamente existimos simbióticamente con las bacterias, simbióticamente con el oxígeno. O sea, somos inseparables de aquello que las palabras separan.
0: Y esa separación además genera un, a, a, una dificultad con la diferencia, no con, con, en términos de que la diferencia aparece como una amenaza, aparece como, como un desafío, más que como, como algo eh, nutritivo, digamos. ¿no? O sea, separo y diferencio y me, me ubico en un lugar eh, conflictivo, amenazante respecto a esa diferencia.
1: Eh, sigamos con el lenguaje en el sistema, en el sentido de poder mm, pesquisar eh, cómo el, los símbolos que usamos nos llevan a esto. ¿no? ¿Eh? Nos llevan a... Eh, a una incapacidad de acoplamiento a una incapacidad de, eh, precisamente de, de vínculo por eso como vos decís la diferencia nos aterra porque reaccionamos inmediatamente ante la diferencia pero más profundamente una parte nuestra reacciona muy rápidamente sobre otras partes nuestras si lo decimos en términos de funcionamiento cerebral y aceptando que en esto que estamos diciendo, como estamos usando palabras y las palabras no son la realidad, y esto es muy importante que podamos sentir esto. ¿eh? Las palabras que estamos usando no son la realidad, son acuerdos comunicacionales de una especie en evolución que ha perdido el contacto de lo que significa el símbolo, de lo que significa la palabra, y que ha empobrecido su vínculo con el mundo por una, por una falta de meditación acerca de cómo funcionamos. Entonces, teniendo esta cautela y sabiendo que toda palabra es una metáfora, en realidad, toda palabra no es la realidad, sino que nos puede acompañar a acercarnos a algo más profundo. Pero siempre y cuando no seamos literales, digamos, hoy sabemos que en el funcionamiento de nuestro cerebro hay un lado que nombra, hay un lado que define, hay un lado que distingue, hay un lado que da forma, que lo llamamos hemisferio izquierdo del cerebro, y hay otro lado que registra, hay otro lado que resuena, hay otro lado que no capta formas, que no define, sino justamente que
2: resuena, que registra.
1: Y todos sabemos que el predominio de los lenguajes verbales en nosotros hace que muy rápidamente el hemisferio izquierdo necesite definir lo que el hemisferio derecho registra. Necesita imponerle una palabra, necesita imponerle un nombre, necesita imponerle una lógica a todo lo que el resto del cerebro registra. Inmediatamente una parte nuestra, una parte de nuestro sistema nervioso, ¿eh? reacciona ante cualquier registro y lo tiene que definir. Lo tiene que definir muy nítidamente. Le tiene que dar forma. ¿Sí? O sea, quisiera que viéramos esto, ¿no es cierto? Eh, no solo reaccionamos ante la diferencia externa, como vos bien decías, sino que mecánicamente, sin tener ni siquiera conciencia por el funcionamiento mismo de cómo estamos funcionando, ¿sí? un lado nuestro reacciona ante el otro. Nuestro sistema nervioso tiene el potencial de registrar en una enorme complejidad, pero reacciona muy rápidamente con una lógica que empobrece dramáticamente esa complejidad.
0: Y también podríamos decir que en ese proceso eh, empobrece no solamente eso, sino que empobrece la capacidad de acceder a otro tipo de realidad en el momento en que nombramos, form damos forma, inmediatamente dejamos fuera un ámbito de realidad que, que aparentemente está ahí, que al cual podríamos acceder desde un proceso distinto a este?
1: Precisamente, en, en el sistema nervioso un lado registra, un lado resuena un lado capta un caudal infinito de información pero el otro lado tiene un hábito espontáneo, mecánico de imponerle enseguida una forma de definirlo inmediatamente ¿no? y de imponerle una lógica eh, no solo impone palabras y la palabra no es la realidad porque la palabra separa, cierto. Si veo el árbol lo separo inmediatamente del resto de la tierra, del micelio de los hongos y los demás árboles, lo separo en ramas, hojas, frutos, sí. O sea, las palabras si no las sabemos utilizar se paran en exceso. ¿Mm? Y al mismo tiempo esas palabras están ordenadas con una lógica que es sujeto-objeto, que es separativa y que es apropiativa. ¿Se ve eso? ¿Sí? o sea Esto tenemos que verlo. Esto está funcionando solo. Está funcionando ahora mismo. Y cualquiera de nosotros puede percibir en la conversación que de pronto cierto uso de la palabra que yo pueda hacer o vos puedas hacer, hace que el otro reaccione porque nos hemos acostumbrado a una literalidad muy grande porque tenemos mucho, el hemisferio izquierdo le tiene mucho miedo al hemisferio derecho, tiene mucho miedo de confundirse si no define inmediatamente. Esto no es algo consciente, es algo automático. Es un modo de, es un mal modo de acoplar
2: es decir, un lado
1: se asusta del otro y lo, y lo domina muy rápidamente. Estos dos lados no están articulados. ¿Sí? Hay una falta de acoplamiento, una falta de articulación. ¿Sí? Dicho de otra manera, esta joya de la evolución terrestre que es el cerebro de la especie humana
2: no está funcionando bien está desequilibrada
1: porque opera con niveles simbólicos que son relevantes que son útiles que son funcionales pero que dominan por completo el procesamiento de la información que
0: hacemos y este proceso ha sido eh, la, el, la consecuencia de un desarrollo evolutivo muy orientado a la construcción, a la materialización, a la supervivencia, ¿cierto? Eh, 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 ¿Crees cre cre tú que llegó el momento como para poder eh, ¿cómo decir, reactivar, eh, reconectar y usar las preciosas funciones constructivas eh, pero en una manera diferente de conectarnos con la realidad creo que eh, sería un momento donde se está abriendo esta posibilidad para, para todos
1: yo diría no, no simplemente se está abriendo esta posibilidad sino que está ocurriendo esta necesidad
2: yo te diría esto Nada
1: puede cambiar Si el sistema nervioso no cambia Si el cerebro humano no aprende a funcionar de, una, de otra manera Si el cerebro humano no acepta en sus raíces mismas
2: que hemos podido sobrevivir
1: y que ya no es necesaria la manera de operar que nos llevó a la supervivencia, sino que justamente es necesaria para nuestra supervivencia otra manera de funcionar. Si el cerebro no lo
2: comprende, nada va a cambiar.
1: O sea, lo que estoy diciendo es que si no ocurre un cambio en el modo como internamente conecta el sistema nervioso, no puede ocurrir un cambio profundo en la percepción de las conexiones de la realidad. Nosotros estamos sufriendo de una patología de pobreza de conexiones internas, y por eso hay una pobreza de conexiones externas. Una limitación profunda para la conexión externa, para el vínculo, porque hay una limitación profunda en la capacidad de establecer conexiones internas. Yo estoy convencido de que si no ocurre una mutación cerebral, si no cambia algo muy profundamente en el reordenamiento de las conexiones cerebrales,
2: no puede cambiar el vínculo de la especie humana con lo real.
1: Y creo que por muchos caminos la vida de la Tierra es, está explorando cómo se produce esa, esa mutación, cómo se produce esa alteración de los circuitos para que sean más complejos, para que sean más ricos, para que una parte del sistema nervioso no reaccione a otra parte del sistema nervioso. Para que Acu acoplemos internamente de otra manera sin asustarnos porque es eh, en lo interno se produce lo que vos decías en lo externo la diferencia de procesamiento un lado nuestro procesa de un modo muy diferente a otro lado nuestro ¿Sí? esa es la riqueza es, esa es la joya que es el sistema nervioso ¿Sí? son sistemas diferentes que tienen que aprender a acoplarse. Pero diferentes quiere decir que procesan de una manera diferente, que tienen que hacer internamente una tarea muy compleja para no asustarse de la diferencia de procesamiento. Digo, y siempre hablando en un tono metafórico, el hemisferio izquierdo se asusta del modo en que el derecho libera su información. Le parece confusa, le parece que lo desordena, inmediatamente reacciona, no responde, sino que reacciona y define demasiado rápido porque no comprende, no comprendemos internamente cómo una parte
2: funciona de un modo diferente. entonces yo estoy seguro que
1: la vida de la tierra está operando sobre nosotros terrestres y de distintas maneras por
2: distintos caminos va posibilitando una transformación en el modo en que percibimos actuamos y sentimos. En esa conversación que tuvimos, dije que me parecía relevante <coughs> darnos cuenta que Es muy importante
1: que aparezcan otros lenguajes, otros sistemas simbólicos que sean más complejos y más ricos y que permitan acoplar de un modo diferente ambos hemisferios. Que permitan acoplar de un modo diferente un lado interno con el otro y que permitan acoplar de un modo diferente lo externo con lo interno. Lenguajes que nos permitan simbolizar, procesar la información de que no estamos separados
2: de lo externo. Que esta
1: separación radical que los lenguajes verbales de la civilización nos, nos fuerzan a
2: sentir, no es real. Y en ese sentido, la astrología es un sistema simbólico, es un lenguaje que tiene esta cualidad.
1: Y, y no me parece casual de que en, en este momento de transformación de la Tierra se haya producido en los últimos, no sé, 30, 40, 50 años, esta explosión de interés de muchísimos seres humanos por la astrología. Creo que esto es una sincronicidad, este interés que lleva a que personas de, con una formación cada vez más rica y compleja se interesen por la astrología, eh,
2: es una sincronicidad con esta transformación.
0: Eugenio, y en este nuevo acoplamiento cerebral también podríamos aprovechar y hacer una reintegración entre, entre percepción, emoción y corporización, ¿no? que, que, que pudiéramos... Eh, fundamentalmente, porque esto la gracia de esto es que se corporice, finalmente, es un, es un, es un tema que tiene que luchar contra una genética eh, que, que viene, entonces, esta fase de percepción, emocionalidad y corporalidad que el lenguaje nos ha hecho separar, también podría, en este proceso, acoplarse y funcionar permitirnos funcionar eh, desde estos tres niveles, o esta, esta, esta totalidad también que nosotros nombramos como percepción, emoción y corporalidad?
1: Bueno, en ese sentido nuevamente, ¿no es cierto? La fuerza del nombrar nos hace decir que las emociones son independientes del pensamiento y que ambas cosas son independientes del cuerpo. ¿Mm? Nuevamente, eh, las palabras nos confunden.
2: No son
1: herramientas muy útiles, pero que al mismo tiempo nos confunden porque no nos, no nos permiten registrar, o sea, tenemos que pensarlo. ¿no? Y al pensarlo utilizamos las palabras, que son equívocas de que pensamiento, emoción y cuerpo en realidad están entrelazados. Esta es, nuestra, esta es nuestra dificultad. Y por eso vuelvo. Necesitamos, es, es muy relevante que, una, que cada vez más seres humanos podamos operar con sistemas simbólicos que nos evidencian que lo interno no está separado
2: del externo. Que somos seres estructuralmente vinculares. Y en ese sentido, vuelvo a que quizás
1: por eso la astrología sea algo relevante en este proceso de, de, de reaprendizaje humano para acoplar con la vida de la Tierra. Cuando digo astrología, nuevamente
2: es una palabra. ¿no? ¿Sí? Entonces,
1: tenemos que explorar la palabra. No me estoy refiriendo a la astrología como tradición. No me estoy refiriendo a la astrología como conocimiento. O sea, como conocimiento acumulado ¿no? de esta tradición. No me estoy refiriendo a la astrología como acción, como modo terapéutico. ¿no? de ayudar al mejoramiento humano sino que me estoy refiriendo al hecho mismo del cual emerge el conocimiento astrológico o la actividad astrológica. O sea, ¿cuál es el hecho? que toda persona que ha sido atraída hacia este misterio empieza a percibir como
2: que está operando y empieza a percibir
1: que aunque no lo pueda comprender es algo real que los movimientos de los planetas del sistema solar están sincronizados rítmicamente con lo que ocurre en la
2: Tierra es decir
1: la astrología nos revela que estamos hechos por un tipo de inteligencia
2: que es vinculado estamos constituidos
1: por un tipo de inteligencia muy distinta a la nuestra que es vincular
2: en el sentido que estamos constituidos
1: por un enhebramiento estamos enhebrados con las rotaciones de los planetas del sistema solar lo que ocurre en la Tierra está entrelazado con la dinámica del sistema solar las vivencias internas están sincronizadas con los movimientos del cielo.
2: Este es un hecho para cualquier persona que se sintió atraída por la astrología. ¿No? Digo,
1: es, es un hecho que nuestro lado racional, nuestro hemisferio izquierdo, no puede explicar
2: y ni siquiera puede demostrar. Pero cualquier
1: ser humano que empiece a aprender ese lenguaje, que empiece a estudiar, a investigar ese lenguaje, ese sistema de símbolos, llega un momento que no necesita ni demostrar, ni explicar nada, ni siente que cree o no cree en la astrología, sino que ésta se convierte en un hecho. Se convierte en un hecho inexplicable, indemostrable, pero que opera. Se comprende esto que estoy diciendo, ¿verdad? Sí,
0: no, decir, claramente. Ejemplo,
1: cuando uno empieza a estudiar astrología, se dice, uy, ¿cómo crees en la astrología? ¿Sí? Después viene, bueno, pero ¿cómo me explicas que la astrología funciona? ¿Cómo me demostrás que lo funciona? Que funciona? <risa> Siempre recibo algunos mails que me dicen, ¿por qué no...? Eh, haces una demostración para que los científicos comprendan que la astrología es algo real.
2: Y conociendo a los científicos, dado que
1: me formé en ciencias exactas, etcétera, etcétera, no hay manera que se lo podamos demostrar. Lo único que hay que decirle a un científico es... Así como te dedicaste tantos años a estudiar matemáticas muy complejas y si no hubieras estudiado matemáticas muy complejas, tendrías que creer en Einstein o en la mecánica cuántica porque no, no podías comprender lo que se está diciendo. Bueno, dedícate cuatro años a estudiar astrología, a, que, a internalizar ese, ese lenguaje. Y cuando ese lenguaje empieza a operar en vos, ahí está la demostración. la astrología es un lenguaje viviente, ¿m? que primero, como vos decías, nos entra cognitivamente, después nos va entrando emocionalmente, pero que es fundamental que penetre hasta lo profundo de nuestro ser, y que sea...
2: no algo cognitivo, sino algo vivencial, algo existencial. Es decir, cuando
1: la astrología empieza a operar como sistema simbólico que entrelaza lo externo con lo interno, que nos muestra que nuestra vida está sincronizada con los movimientos del sistema solar, que nos va mostrando con asombro de que todos los códigos natales están entrelazados unos con los otros en eso que los astrólogos técnicamente llamamos sinastría, cuando nos empieza a mostrar el entrelazamiento de todas las existencias, el entrelazamiento de lo externo y lo interno, el entrelazamiento del cielo con la Tierra ahí algo empiezo, puede empezar a operar de otra manera en nosotros. Es decir, la astrología es inteligencia vincular, es un lenguaje vincular,
2: y es una inteligencia vincular.
1: Por supuesto que en el aprendizaje de la astrología, justamente por eso es tan complejo y a veces es tan confuso, porque es un lenguaje que no me permite distinguir entre mi madre y yo entre las personas que me enamoro y yo ¿por qué? porque el mismo símbolo opera en ambas direcciones porque es un lenguaje vincular que me está diciendo no estás separado de ese ser que apareció como tu madre o como tu hijo o como tu amor sino que estás radicalmente codificado para acoplar y encontrarte con esos seres que están radicalmente codificados para acoplar con tu especificidad y en vínculo aprender juntos, descubrirse, descubrir juntos. Quiénes vamos siendo en ese entrelazamiento.
0: Eugenio, y ahí, eh, como tú no has escuchado, nosotros los astrólogos vendemos, pero nos fabricamos, digamos, es decir, utilizamos un, un elemento que, como tú dices, cuando empieza a entrar, a corporizar, a magnetizar, se encuentra con, con la resistencia de nuestras formas y atenta contra este gran Dios que es el individuo, la individualidad, ¿no? Eh, eh, y ahí yo creo que se produce el proceso, eh, esa negociación que no termina nunca entre, entre estos dos modelos eh, que adquiero y el que tengo, eh, y que va poniendo, se va, se va haciendo eh, de verdad en el vínculo, es cuando uno, es cuando uno se da cuenta si esto... Fue deconstruyendo este, este Dios de la individualidad y apareciendo este sentido de totalidad. ¿No?
2: In... En esta conversación, creo que
1: tenemos que darnos cuenta que recién alborea en nosotros el interés por este, por este lenguaje sagrado, por esta realidad interactiva ¿no? entre el cielo y la tierra, por este entelazamiento entre todos los seres humanos que compartimos que codestinamos, ¿sí? y como esto es muy incipiente, eh, vivimos la enorme tensión, el doble vínculo, la, como vos estás diciendo, la tensión entre eh, mi, mi destino personal, mi carta natal particular y el entelazamiento entre todos los códigos natales y el aprendizaje vincular que implica cada código natal. ¿sí? Yo creo que este es un, es un proceso, ¿sí? pero lo que quizás valga la pena subrayar es que eh, este proceso es necesario que lo hagamos.
2: ¿Sí? Es decir, este aprendizaje
1: en la complejidad que es abordar una realidad, un lenguaje. ¿sí? un sistema simbólico, que inevitablemente lo voy a traducir al castellano o al inglés o al francés, es decir, voy a tener esta contradicción interna, en que estoy aprendiendo, me estoy entrenando en un sistema simbólico que tiene una complejidad tan alta que lo, que lo traduzco, y en esta traducción
2: se pierde mucha información, pero precisamente este es el aprendizaje. Este aprendizaje lo que está diciendo es
1: que, bueno, como todo proceso evolutivo, digamos, la, 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 la evolución genera un magnetismo, una atracción hacia el interés por este lenguaje, pero vamos a tener, vamos a necesitar que este lenguaje nos transforme, que, que paulatinamente el, el, el sistema simbólico que articula lo externo con lo interno sea más profundo en nosotros que el sistema simbólico que separa lo externo de lo interno. ¿Se comprende esto, Cristian? ¿Sí?
2: Y esto es una, es una posibilidad que
1: siempre ha estado en la astrología o en esto que usamos la palabra astrología. ¿Sí? Siempre ha habido una astrología de superficie. ¿sí?
2: a lo largo del tiempo, digo de superficie, no superficial, una astrología que está eh, inevitablemente
1: ligada a los miedos y los deseos de cada época, de cada, de cada etapa de la humanidad
2: y que en consecuencia...
1: Eh, es arrastrada por una excitación que nos lleva a querer utilizar a la astrología como una herramienta que nos permita controlar o modificar la realidad y no como una experiencia, una vivencia que nos transforme a nosotros mismos, a aquellos que aprendemos.
2: Acerca de este misterio.
1: Siempre existió esta astrología de superficie. Que es la más excitante. La más atractiva. Pero siempre existió una astrología profunda. Mucho más profunda.
2: Y esa astrología siempre formó parte. De aquellas tradiciones perceptivas que desde siempre comprendieron
1: que el potencial del ser humano tiene múltiples fases que van mucho más allá del yo, que van mucho más allá de esta sensación de identidad separada. con lo que es simplemente una fase de, de, nuestra, de nuestro potencial. Estoy llamando astrología profunda a lo que muy habitualmente se llama como astrología esotérica, ¿eh? en el sentido de que la astrología siempre formó parte de algo mayor, ¿eh? formó parte de una comprensión del potencial humano y su relación con el cosmos, en el cual lo que llamamos psiquis y lo que llamamos cosmos son un mismo movimiento,
2: son un mismo flujo. Y me parece que es el momento en que nos demos cuenta de esa profundidad que tiene la astrología y nos demos cuenta
1: en este aprendizaje de que es fundamental pasar de la astrología de superficie a la astrología profunda. Hasta te diría que en realidad esta atracción magnética que tuvo la astrología en estos últimos 50 años responde a,
2: a que se exteriorizó, se hizo visible a través de algunos astrólogos eh, la astrología profunda ¿no?
1: uh, digamos yo creo que casi ningún astrólogo moderno o astróloga moderna puede dudar de la importancia que tuvo Dan Rudier en este cambio profundo que ha tenido la astrología moderna. Y Dan Rudyard es, fue una persona profundamente conectado con estas raíces llamadas esotéricas, profundas de la astrología. Él ¿Sí? estaba en estrecho contacto con esta, con esta forma meditativa, con esta forma contemplativa, transformadora
2: de los símbolos de la astrología. ¿Sí?
1: Estoy diciendo con esta forma meditativa en el, contemplativa en el sentido de aquello que deja que los símbolos que es el, solo el sistema solar y el zodíaco que los símbolos
2: operen en nosotros para transformarnos. y.
1: Rudier de alguna manera utilizó otro proceso o acopló con otro proceso que es el que se dio en New
2: La astrología moderna, vía Rudier inicialmente, ha sido muy... ha
1: madurado mucho por su diálogo con la psicología y ese diálogo con la psicología se ha dado fundamentalmente a través de la psicología junguiana ¿No? Siendo la psicología junguiana sin que con esto esté diciendo que sea el... Eh, estoy desvalorizando las, las otras ramas de la psicología, ¿no? pero en la psicología yunguiana... Eh, apareció un interés por ciertos símbolos profundos, como la alquimia, etc.,
2: que operan en la misma dirección. De alguna manera, si me refiero a...
1: a esta relación entre el psiquismo y el cosmos, <coughs> que es propio de la Astrología Profunda, y un encarna fases <coughs> fundamentales del aprendizaje psicológico del ser humano
2: para aceptar otras fases del psiquismo que están más allá del yo. ¿No? que es lo que vitalmente se llama proceso de individuación. Entonces, Rudier, proveniendo de la astrología profunda, articula con Jung, ¿no?
1: que está muy atraído por lenguajes simbólicos también muy profundos, ¿sí? Y esa convergencia eh, se traduce en todo lo que llamamos astrología psicológica, humanista, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es esta revolución y este magnetismo que sin desvalorizar otras eh, vías y confluencias astrológicas, a, nos ha, magnetiz ha, mag ha magnetizado a tantas personas, ¿sí?, y ha transformado profundamente los contenidos de la astrología. ¿Vamos bien ahí?
0: Sí, perfecto. Y lo que te quería decir es que a lo mejor, lo que yo he pensado también es que tanto la psicología moderna como la astrología moderna también tienen estos residuos de esta mente separativa, eh, constructora de formas, eh, que ha hecho, por ejemplo, una cosa un poco narcisista, ¿no?, en términos de, del trabajo individual como la clave de, de los conflictos y claramente también tiene que dar este paso a lo vincular a, a, a una astrología, a una psicología que, que nos permite revincularnos y transformarnos a través del vínculo.
2: Bueno, ahí podemos decir, el mismo Jung
1: que eh, toda su articulación práctica y teórica psicológica estuvo mucho más ligada a, la, a los procesos alquímicos, ¿verdad? el mismo Jung se sintió atraído en la última parte de su vida por la astrología, y de hecho estudió astrología y estudió con Alan Leo, que era un astólogo no de superficie, sino un astólogo profundo.
2: Eh, es,
1: es recién sobre el final de su vida que y, Jung y comprende la potencia de lo que él intuía como sincronicidad ¿eh? de la potencia de la relación entre lo externo y lo interno en la presencia de un orden que está ligado a los planetas no simplemente de un modo eh, de imágenes arquetípicas o de dioses en los cuales proyectamos sobre el cielo, ¿no? sino como algo que opera como una presencia operativa.
2: ¿No? Pero un
1: así como Rudyard es un eslabón, Jung es otro eslabón, y todos vamos siendo eslabones, ¿no? en una comprensión cada vez más
2: rica y compleja, de este misterio. Yo
1: estoy seguro que si Jung hubiera vivido más tiempo, se hubiera dado cuenta que el, la,
2: la inteligencia que se revela en la astrología ¿no? contiene en sí
1: misma una psicología aún más compleja que la psicología yunguiana o la psicología occidental. O sea, tarde o temprano, así como ha sido fundamental para la tradición astrológica eh, absorber toda la información de la psicología moderna, yo estoy seguro que tarde o temprano va a ser fundamental para la psicología moderna, abrirse a la, a, los, a la psicología que es propia de la astrología misma. Es decir, es otra psicología, aquella que se desprende de la experiencia astrológica. Es decir, no es una psicología centrada en el sujeto, sino que es una psicología centrada en el vínculo.
2: Y una psicología centrada en el vínculo, que tenga el vínculo como fundamento, es,
1: es un paso fundamental para la especie humana, para que podamos acompañar las transformaciones por venir no sé si
0: sí ahí, ahí voy, a, voy a dar un paso más hacia, hacia inteligencia vincular eh, creo que ya están las bases de, lo, de la totalidad de, de, de donde estamos eh, en términos de este desafío para el yo, para el individuo eh, de irse, de irse develando a través del vínculo y develando al otro a través del vínculo y en este proceso hay una pregunta que a esta altura a mí me, me cuesta un poco responder cuando uno te pregunta bueno, ¿y tú quién eres? ¿Quién soy? Y esa, y esa respuesta que, que se transforma una en la en, cosa en blanda y que tiene que ver mucho con quién es y con cómo me vinculo más que con cómo me consigo ¿no? eh, y eso claramente el aporte de un lenguaje simbólico y de una inteligencia vincular son como tú dices, fundamentales ya no son una opción Ya si queremos resolver los conflictos creo que este sería como el, el, el kit
1: bueno <coughs> eh, yo creo que uno de los graves problemas que hoy tiene o las grandes dificultades que hoy tenemos los seres humanos es el problema de la identidad. Lo voy a llamar
2: problema de la identidad porque hay en nosotros un una necesidad
1: excesiva de afirmación de lo que llamamos identidad como algo permanente y como algo que no está entrelazado con el resto de la realidad. Es decir, la identidad como algo permanente y como
2: algo separado. Y, ¿Existe una identidad permanente y existe una identidad separada? ¿O es un hábito, un modo
1: de comprendernos a nosotros mismos que se desarrolló en el despliegue de la especie?
2: ¿Mm? Digamos, en todos nosotros existen dos niveles de identidad. En uno, nos definimos por pertenencia. Nos, nos
1: definimos agrupándonos y sintiendo o creyendo que sentimos todo lo mismo agrupándonos en identidades tribales, nacionales, clánicas, grupales, religiosas, en los cuales cada uno de los humanos que participan de ese agrupamiento cree que siente exactamente lo mismo que, lo, que los demás seres humanos, que siente y piensa lo mismo que los demás seres humanos,
2: que participan de ese agrupamiento. ¿Sí?
1: Ahí nos definimos a nosotros mismos por identidad con las sensaciones y pensamientos
2: de otros seres humanos.
1: ¿Vamos bien allí? Podríamos decir, es un nivel de definición de nosotros mismos
2: ligados a la, a la constelación de cáncer, ¿verdad? Nos definimos por pertenencia, y en esa pertenencia generamos la ilusión de que sentimos lo mismo.
1: De que en la familia sentimos lo mismo, que en el linaje sentimos lo mismo, que... En una nación sentimos lo mismo y pensamos lo mismo. ¿Sí?
2: Y estamos seguros, ilusoriamente, que esa identidad, que ese agrupamiento, ha sido permanente.
1: ¿Sí? Es decir, hoy escuchamos a, a líderes de, de naciones que dicen que esta nación siempre ha sido así, cuando es obvio que eh, es una fase, es un periodo en que se formó la confluencia de distintos grupos anteriores y comunidades con otros lenguajes y otras tradiciones, y que fueron subsumidos en una experiencia más o menos común, en la cual ahora de pronto somos... Rusia o somos Argentina o somos Chile, ¿verdad? Pero esa identidad no es permanente, no existió siempre. Aunque nosotros tratamos de demostrarnos a nosotros mismos que compartimos una historia común y un origen común y que esa identidad es, es una identidad permanente y definitiva.
2: ¿Vamos bien? Ese es un modo de sentir
1: en términos zodiacales, es un modo de sentir canceriano. Siento lo mismo que vos, pienso lo mismo que vos. Sentimos y pensamos todos igual. Y cualquier cambio en el sentir y el pensar es un, es un cambio
2: en nuestra identidad que no podemos aceptar. Porque esta identidad siempre existió.
1: Todo esto es ilusión. Nos damos cuenta que en ninguna nación del mundo todos sienten y piensan lo mismo. Que en ninguna tradición todos sienten y piensan lo mismo. Y alcanza con reflexionar un poco de que esa identidad hubo una época en que no existió. Y que tarde o temprano, por una realidad evolutiva, se mezclará y combinará con otras y se alterará por completo.
2: Que es dinámica, valiosa, pero dinámica. Es una diferencia destinada a articularse,
1: a enriquecerse, porque nace de diferencias anteriores que la nutrieron y la generaron. Y esto seguirá sucediendo así.
2: Es un modo de identidad. Esa identidad es muy fuerte y es colectiva. ¿Sí? Hay otro proceso psicológico dentro
1: de ese mismo proceso que por la necesidad misma de que toda comunidad se enriquezca y se articule y se diferencie, ha hecho que los miembros de esa comunidad se vayan sintiendo como seres diferentes especiales y cada único único cada uno es un ser único y especial y diferente a los demás vamos bien diríamos esa es una fase leonina de la sensación de identidad yo soy yo en la fase canceriana nosotros somos la nación, nosotros somos la familia, nosotros somos la religión. ¿Sí? O sea, identidades colectivas y una identidad que se diferencia radicalmente de lo colectivo. Cáncer y leo.
2: Ahora. ¿Es esa identidad individual algo también
1: permanente y definitivo y separado de los demás? ¿O es una reacción una fase de diferenciación reactiva necesaria para enriquecer las diferencias humanas y que cada comunidad se despliegue
2: en muchas variantes. Es decir, ese Leo ¿no? es
1: una... Es un corazón abierto a lo diferente o una reacción a lo colectivo que se tiene que separar para no perderse en lo colectivo y por eso se define a sí mismo también ilusoriamente como que soy único, diferente a todos y que tengo una
2: identidad personal, permanente, e independiente de todo vínculo.
1: ¿El conflicto entre lo colectivo y lo individual es un conflicto real o es un proceso de reacciones mutuas en que todavía no hemos madurado lo suficiente? para darnos cuenta que ni la identidad colectiva, ni la identidad personal se sostienen en sí mismas permanentemente.
2: Sino que, así como toda nación fue un conjunto de comunidades anteriores, todo individuo es
1: un entrelazamiento vincular es fruto de vínculos que le son anteriores. Creo que estamos despertando lentamente a darnos cuenta que formamos somos, somos parte de, de un sistema mucho mayor. que cada nación, que cada religión, que cada tribu, que cada familia, que cada linaje, que cada individuo es una experiencia diferenciada y diferenciante de una realidad sistémica que es la humanidad misma y la tierra misma. Que todas estas experiencias separadas ¿no? son el, el enriquecimiento de una misma vida, una misma humanidad, un mismo planeta. Esta transición entre la sensación de identidad separada, ya sea por pertenencia o individual, a una realidad sistémica
2: e interactiva, en que vamos descubriendo que, vamos descubriendo,
1: formamos parte de algo mucho mayor ¿sí? en el cual todas las identidades anteriores se van transformando unas a otras y van aprendiendo unas de otras ¿sí? es lo que estamos viviendo eh, en otras conversaciones decíamos están se están rompiendo todos los nidos en los cuales nos definimos a nosotros mismos. ¿Sí? Todas las burbujas en las cuales nos definimos a nosotros mismos. ¿Sí? En la ilusión que dentro de esa burbuja sentimos todos lo mismo y pensamos lo mismo, esas burbujas colectivas, o esa burbuja personal en la cual nos protegemos sintiendo que yo soy yo de un modo completamente independiente a todos los demás seres humanos. Estamos atravesando esta
2: experiencia que nos redefine. Y esta experiencia es traumática. Es traumática. Es, es, es volver a nacer esta experiencia responde al mismo arquetipo del nacimiento ¿qué es nacer? es súbitamente empezar a, re a registrar que la realidad es completamente
1: diferente a aquella que habíamos experimentado en el, en el envoltorio protector
2: que nos dio forma. Eso es nacer.
1: Es un cambio de estado. ¿Verdad? Nosotros en en el útero materno flotamos en un líquido maravilloso y simbiótico y de pronto somos expulsados de ese mundo maravilloso y nos arden los pulmones en el, en, por el oxígeno, lloramos y gritamos y nos damos cuenta que podemos vivir en esa otra realidad completamente diferente, pero de un modo traumático. En un proceso que es una muerte, es una muerte a un estado anterior, y una transición muy difícil hacia un nuevo estado. Todos hemos pasado por allí. Ese arquetipo es un arquetipo orgánico de la existencia.
0: estaríamos viviendo como un duelo, ¿no? Un duelo de, de, de este paso de lo individual a lo, a lo total, eh, un duelo no, no menos traumático, ¿no? Por, por la cantidad de formas que afirman esta, estas separaciones y por el desafío de esta inteligencia vincular que nos hace renacer constantemente, pero sí, yo siento una sensación de... De duelo también, que hay que darle el tiempo necesario para que esto se, se promueva, se, se, se haga carne. ¿no? Porque ahora, dentro de esto, eh, esta, esta, esta función de la inteligencia vincular eh, de este, ya no es una función, ya es un, como tú bien lo dices, es una necesidad de supervivencia. Aquí está. Eh, eh, la probabilidad, la posibilidad de, de pasar de, del conflicto a la armonía, de, 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 de la comprensión más amplia a, a, y de romper todas estas barreras. Pero dentro de ese, de ese proceso, claramente eh, la observación y la, el constante, está disponible constantemente para eh, rediseñarnos y reconfigurarnos y remirarnos y, y bueno, las palabras, sé, 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 pero estar en, una, en un proceso constante de, de velarnos y de velarlo al otro y esto eh, no para, ¿no? esto sería como un proceso eh, infinito como, como la, la sensación del cosmos.
1: Bueno, en la, en la metáfora que estábamos conversando, yo creo que estamos atravesando el canal de parto. En distintos ritmos, estamos atravesando
2: por un canal de parto. digamos Desde, la,
1: desde el aislamiento de las sensaciones de pertenencia simbiótica e identidad Simbiótica con otros seres humanos y las sensaciones narcisistas de exclusividad y diferencia absoluta con todos los demás seres humanos, eh, esa confortabilidad cáncer-leo
2: se descubre en una realidad mucho más compleja, interactiva que comparte con infinitas diferencias
1: y con otras inteligencias como la biodiversidad y lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Pero sin entrar en esto último, pasar de las sensaciones de protección simbiótica y de identidad ilusoria, sensorial, de que siento lo mismo que los demás, y de las sensaciones ilusorias de que soy un ser completamente diferente, especial y único, pasar de ese conjunto de sensaciones a una interacción creativa en que nos modificamos unos a los otros constantemente ¿eh? es un cambio sensorial es un cambio de estado
2: darme cuenta que no que no es cierto que sentimos lo mismo por más que nos amemos que no es cierto que soy especial y único, por más que me sienta diferente. Sino que lo, lo cierto es que voy siendo con otros diferentes, con los cuales
1: Necesito aprender a valorar esa diferencia y a no anhelar una identidad de sensaciones con otro, sino a poder
2: aceptar primero y después gratificarme de que no sentimos lo
1: mismo. Pero por sentir diferente, sentimos más si me interesa como vos sentís, siento más, que es diferente a lo que yo siento, pero esa es la maravilla,
2: y la atención a,
1: a que nos estamos comunicando vos y yo, Cristian, en este momento, pero seguramente tu interpretación de lo que digo es diferente a lo que yo digo. ¿Está mal eso?
2: En nivel simbiótico diría, sí, está mal. Tendríamos que estar absolutamente en identidad. ¿O simplemente tenemos que comunicarnos?
1: ¿Tenemos que escucharnos uno al otro? El, el modo como vos... E introdujiste las preguntas, me desvió completamente de lo que yo pensaba decir.
2: ¿Qué hago ante la pregunta que me desvía?
1: ¿Me impongo e impongo lo que quiero decir? ¿O escucho? que quizás lo que trae la pregunta me permita articular algo que yo mismo no tengo preparado o no tengo claramente pensado. ¿no?
2: Y siendo dócil a tu pregunta,
1: emerge algo nuevo, algo que me permitirá no solo a mí no, no solo a vos y a los demás, sino a mí, permite, me permite repensar, me permite
2: comprender otra cosa que antes no comprendía.
1: Esto es el diálogo, esta es la comunicación. No es que tenemos que estar de acuerdo, no es que tenemos que tener la misma exacta interpretación. Tenemos que estar
2: comunicados. Tenemos que estar escuchándonos. Tenemos que ser dóciles a que si el afuera, en este caso, el cristian, desvía lo que Eugenio se propone hacer sin cristian, bueno, si somos seres separados, ese es un conflicto.
1: Si somos seres misteriosamente acoplados sinástricamente por los códigos profundos que nos entrelazan, ser dócil al desvío del otro,
2: articularse con el desvío del otro, es descubrir, es aprender, es no ser el mismo ser de antes de la conversación.
0: Bueno, a mí lo personal me pasó lo mismo, ¿no? Yo tenía la tentación de traer un set de preguntas, eh, la cual deseché completamente y a medida que te fui escuchando, eh, fui elaborando cosas, fui elaborando esta interacción eh, eh, y por supuesto que es una escucha, escucha y, y transformación, adaptación, escucha y rediseño, escucha y y reconstrucción de forma, escucha, y, y eh, develas. a mí se me han develado en esta conversación cosas. Eh, así que, nada, creo que en algún sentido hemos podido humildemente eh, lograr este objetivo de comunicarnos a través de un ejercicio de inteligencia vincular. Eh, estamos teniendo que ya cerrar... En este tipo de experiencia, la, los, los tiempos son relativos, ¿no? Yo tengo la sensación de que hemos recién comenzado a conversar, pero nos quedan un par de minutos. Eh, yo agradecerte infinitamente por siempre tu tremendo corazón y acogida con, con nosotros. Ha sido un tipo muy cercano, muy... Eh, yo soy lo que más rescato, Eugenio, su sus relaciones familiares, su, su calidez eh, que he tenido la, el lujo de, de sentirla y de conocerla. Y quisiera dejarte unos últimos minutos para una reflexión final eh, y para poder, digamos, hacer un, un, pequeño, un pequeño cierre eh, de lo que logramos hoy día eh, abordar.
1: Lo que diría y le diría... A todos los participantes en esta conversación, aunque hayan conversado dos personas, o dos humanos, o dos códigos natales particulares,
2: lo que diría es
1: sentir que todos participamos de esta necesidad de comprendernos mucho más profundamente como humanos, como terrestres, como participantes
2: de un misterio, en el que escuchar al otro, dejarse penetrar por lo que el otro trae, y querer abrirse
1: a lo que el otro trae para que entre en uno, ¿sí? Esas dos funciones, el querer penetrar en el otro y el querer abrirse al otro.
2: La articulación de escucharnos profundamente es y dejar entrar
1: y atreverse a entrar. Es lo que en esta conversación apareció, es lo que el cerebro mismo tiene que aprender en, dentro de sí. Que una parte diferente entre en la otra sin que la otra reaccione. Que una parte diferente se abra a la otra y quiera que la información que la otra trae penetre sin reaccionar darnos cuenta que al escucharnos profundamente estamos acoplando estamos dejando que la información que circula entre nosotros entre y salga nos transforme, nos cambie, sin la necesidad de estar de acuerdo o de coincidir. ¿No? Sino en la habilidad de acoplar y resonar.
2: Y dejarnos transformar por esa resonancia. Eso es lo que me sale
1: decir al final de este diálogo.